0: Добрый вечер, это 37 выпуск U подкаста. Мы снова с вами спустя две недели и будем стараться поддерживать эту периодичность. С вами сегодня снова Эдуард, как и в прошлом выпуске. Эдуард, привет. Привет. И пользователь Юкоз Екатерина. Екатерина, привет. Привет. Катя у нас впервые в подкастах и я думаю, если если пройдет хорошо, то мы будем ее позвать еще. Вообще за эти две недели как бы много новостей у нас нет про Икос. Что единственное, что можно сказать про ИКОС, так это то, что он там стал вот партнером конкурса в сайте Педсовет.ру. Особо других новостей нету, поэтому мы будем говорить более в теоретическом плане. Итак, давайте, раз уж я сказал про этот конкурс, и кратенько о нем. Конкурс статей называется Linux в школе. Задача людей в том, чтобы они вот написали какую-то статью подробную, как внедрить Linux в какую-то школу конкретную или вообще в принципе. Найти проблемы, которые связаны с этим, и вот какие-то цели, пути, чтобы само большее, самобезболезненно внедрить Linux в школу. И как мне кажется, если не ошибаюсь, то UCOS уже не впервые является спонсором каких-то проектов, каких-то конкурсов. И я бы хотел спросить у Эдуарда, вот как в будущем, будут ли еще проводиться такие подобные конкурсы под спонсорством ЮКОС?
1: Ну я думаю, будут. Просто но ну, организаторы пицы, они вообще располагаются на ЮКОЗе они часто с нами выходят на контакт вот они пишут статьи всякие в блог наш и ну, адми администратор этого сайта писал статью э -э у нас лежит даже грамота их в офисе с благо благодарность даже скорее по-моему По это было на пятилетие вот, то есть с ними у нас давно у нас влажен контакт и соответственно понятно, почему мы поддерживаем их конкурс в принципе, если кто-то хочет чтобы мы их поддержали, они обращаются к нам, мы рассматриваем периодически приходят обращения я не могу сказать точно ли все конкурсы мы поддерживаем, потому что это не я занимаюсь, но это действительно не первый случай, думаю, в будущем такая практика продолжится
0: ну а как вообще вот, UCOS относится к тому, чтобы вот, действительно, они поддерживают идею того, чтобы в школах использовали именно Linux. А... Ну, давай попроще. Лично, лично ты. Лично ты.
1: Лично я. Ну, мне на самом деле все равно в школе какая операционная система. Главное, чтобы людей хорошо, ну, детей хорошо учили. А будет это Windows или Linux, по-моему, это все-таки вторичный вопрос. Linux ну, короче кажется... в том плане, что он действительно дешевый и с этой точки зрения он школам которые в которых на компьютеризацию выделяются не очень большие деньги я думаю это плюс но с другой точки зрения тот же microsoft он насколько я знаю для школ предоставляет программное обеспечение с большой скидкой или чуть ли там не бесплатно но со скидкой
0: точно но с другой стороны как бы преподаватели которые действительно разбирается хорошо в компьютерах и уж там, я уже не говорю про Linux, довольно-таки мало. Это нужно сразу находить или других преподавателей, или как-то их обучать. Мне кажется, проще уже ну, просто, чтобы все осталось как есть.
1: На самом деле мне повезло, у меня всегда преподаватели были очень хорошие. Вот, и для них, я думаю, не было бы проблемы ни на Linux перейти, ни на Windows, ни на Macintosh вот, а в принципе, ну, это может быть даже и хорошо, в том плане, что преподавателям в данном случае тоже нужно совершенствовать свои знания и не будет больше в теме
0: Катя, ты с нами?
2: Да, я да. просто не очень понимаю суть вот этого нововведения Linux в школе, в чем преимущество -то? какая разница действительно, чтобы Linux, Linux бесплатный, самый главный а, понятно -а -а просто действительно это все менять, не все согласятся
1: ну по тот же Linux есть Vine к примеру, в котором можно запускать приложение для Windows то есть по хорошему, ну как бы это решение не самое оптимальное на мой взгляд но можно поставить Linux, поставить Vine и использовать Linux как Windows но это уже для продвинутых. И в, в любом случае получается все не так хорошо, как если бы это было просто Windows.
0: Ну это на нет, большинство нет. предприятий все равно стоит Windows и, и да. если дети будут учиться Linux, то им как бы просто не пригодится в жизни.
1: Нет, ну на самом деле пригодится не пригодится, в любом случае пригодится, потому что э, разница между ними, я не скажу, что прям настолько фатальна, что если человек работал в Linux, ему потом сложно будет Windows. Я вот Прям не знаю, две недели работ назад работал в Windows, и сейчас работаю в Macintosh, и нормально, как бы не, не сильно жалуюсь, скажем
0: так. Ну и Microsoft. знаю, что? какое сейчас время, 21 век, думаю, что у каждого, уже школьника и так есть компьютер, в котором есть Windows, и они прекрасно научатся элементарным вещам у себя дома. Детям будет полезно. Так, Значит, ну, следующий. Да, идем дальше. Следующее у нас. Э, мы в прошлом выпуске обсуждали конкурс PHP скриптов для ECOS. И вот мы хотим. Один из пользователей, пользователей. нам дал такую тему. Вот Появятся скрипты скоро массово. И вот такая идея возникла. Если. Ну, вот как бы давайте по порядку. Есть сайт GitHub, думаю, может кто слышал про него. Суть в том, чтобы люди выкладывают свои скрипты и любой желающий может его доработать так чтобы он стал более какой-то компактный более легкий и в то же время более функциональный и если автор этого скрипта одобривает то скрипт остается в таком виде и дальше так само можно в принципе на этом сайте выкладывать скрипты php для e-cost. и мне кажется было бы очень удобно если люди все вместе все программисты php которые Содержится сайты на Naikos, начинали делать скрипты, не боялись показывать их другим людям, не боялись делиться ими и в то же время друг другу помогать. То есть не продавать их, а в свободное пользование давать Как вы думаете, будет ли такое Naikos? Соберутся люди? Я тебе люди?
1: Скажу, скажу больше, это не просто пользователи, это наш маркетолог Коля Махинько, который это предложил. И, ну, на мой взгляд, он не зря это предложил, потому что это действительно очень полезно. И э, очень... ПХП, ну, в принципе, на самом деле, достаточно хорошо расширяет возможности козы, И чем больше будет скриптов в свободном доступе, тем легче будет расширить эти возможности, что логично. И даже тем пользователям, которые в ПХП не особо хорошо разбираются, и, возможно, это будет хорошим стимулом для того, чтобы они в нем разбирались лучше. Потому что и, даже если так вдуматься, то много людей начинают изучать html придя на югос. это просто тенденция по моему я могу и по себе такое сказать потому что ну, у тебя что-то начинает получаться ты начинаешь изучать это дальше 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 больше 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 и таким образом достигаешь каких-то там результатов соответственно с php может быть такая же примерная ситуация если у тебя будет много готовых решений ты будешь их себе применять будешь их допиливать будешь разбираться и таким образом будешь понимать больше будешь учиться
2: ну, я но... думаю что вот есть небольшой минус что, когда много человек работают над одним и тем же, у них все равно разный подход и ну, тоже может получиться какая-то ситуация ну, а
1: ты программируешь на PHP кстати? Да. Mm -hmm.
2: ну просто у всех разное как бы видение не знаю не факт что это получится что-то хорошее но попробовать стоит я думаю
0: мне кажется, здесь еще вопрос в том, будут ли пользователи UCOS вместе делать такие скрипты, или каждый захочет как-то себе продать, или просто делать только или для да. себя. Да. Нет,
1: ну про продать, я думаю, тоже хорошая тема, если сделать какой-нибудь там маркет, Юкос маркет там условно <связано> назовем его так, как на тему там, там Android-маркета <связано> что-нибудь в этом роде. Вот, в, котором люди, да, в котором люди будут продавать свои готовые решения за там, 20 центов, к примеру, там, 2 доллара, не знаю сколько. Вот. Я думаю, тоже будет пользоваться популярностью, так или иначе. Э -э -э Но ну, в таком случае, правда, это нужно будет делать все-таки скорее нам, чем самим пользователям, чтобы мы могли контролировать качество того, что там продается. А -э по поводу бесплатного, ну, это хорошая штука, все равно. На мой взгляд. Даже если там будет что-то не совсем правильно то все равно будет работать главное, чтобы, чтобы таким образом там не крали пароли и э, всяких таких злых действий не совершали.
0: Ну, если вы сделаете U-Market, то не будет никаких бесплатных скриптов, которые делают люди самих.
1: Нет, ну почему? На U-Market тоже... Там же есть ну, бесплатные. Словно, да, на Android-Market тоже.
2: Ну, я думаю, все равно будет активность, но... Ну, это должно развиваться просто как-то не так, как, не в таком виде, как сейчас. Именно, да, что-то вроде маркета, например, разделение на платно, бесплатно.
0: Да, я в Вику, в у вас есть какие-то планы по поводу такого как?
1: Ну, я не знаю, на самом деле. Мне пришла эта мысль, когда я читал э, в шоу-нотах э, эту запись, но насколько у нас есть планы или нет планов, это нужно все-таки спрашивать. Mm -hmm. Я думаю, в Ферочке, mm -hmm. там, Женя.
0: Может, по может появится скоро.
1: Я спрошу. Хорошо. Ну, по поводу того, что это появится скоро, это вряд ли, потому что сейчас очень много других задач, которые стоят на скоро. Какие? Но теоретически, это возможно. Ну, и веб тот же, не знаю, модуль видео, там, еще что-нибудь. То есть... Ну, это мы уже слушаем. Задачи есть. Будет много нового. Да, ждите. Все будет.
0: Ну, осенью будет, хоть. Да, я думаю, осенью будет. Хорошо. Также в прошлом выпуске мы говорили про шаблоны, про то, что они появились новые и постепенно они начинают, ну как бы дизайнеры игроки работают и делают новые шаблоны. И я бы хотел обсудить вот каких типов шаблонов действительно не хватает и коды. Вот, чтобы, чтобы стандартные в общем выборе были. Катя, ты как думаешь?
2: Ну, я просто не пользуюсь все равно стандартными шаблонами, и мне трудно так сказать. Я, если честно, не слежу за тем, какие появились новые. Не знаю, мне кажется, возможно, что-то в школьной тематике, мне кажется, их не так много. Вот сейчас новые появляются, да, но ну что-то необычное такое. Или вот фотоальбом тут написано. В принципе, да, какие-то под конкретные модули например, фотоальбом, или можно форумные какие-то шаблоны конкретные?
1: Ну, на самом деле, я как-то перечислял, что последний шаблон у нас сделал любимый в основном. Я вот у него специально спросил. 794, 92, 93, 99, 97. Ну, то есть последний, ну, если открыть страницу с шаблонами, нижние 5 делал он, потом раз... А, нет, даже не 5, подожди, 7 делал он. Потом начиная 784, 783, 782 делал кто-то не он, я еще не узнал кто. Вот. А остальные его. Вот. вот, ну, на тему шаблонов у нас для того же Uweb тоже делаются шаблоны сейчас, например, для Укоза, ну, насколько я знаю, нет. Там я специально выписывал все категории, сколько в каждой категории шаблонов, в какие категории нужно чего добавлять, у меня этой бумажки, к сожалению, с собой нету. Я и делился с любимым тоже, когда говорил том, Какие шаблоны нам нужны вот. Но шаблоны в принципе появляются Задача по шаблонам передизайнерами стоит Шаблоны будут и, и у Вэби будут, и в Кози будут Я думаю э -э -э По поводу того, какие категории Но ну, Сейчас очень много шаблонов Если сравнивать с э -э Другими аналогичными продуктами То у них шаблонов намного меньше там В разы буквально там 100 шаблонов это считается очень круто у нас их 250, насколько я помню, может больше.
0: 250. Mm -hmm.
1: Вот, и... 260 даже, вот, видишь. И, и на самом деле их много, и можно выбрать что-то под себя. Насколько и стоит делать шаблоны уже там под фотоальбомы и так далее, ну не знаю. Под интернет-магазины, может быть, стоит, потому что модуль относительно недавно появился, под него можно выпустить что-нибудь такое интересненькое чтобы ну, именно было востребовано в ешопах e эм, по поводу там каких-то других категорий, ну, возможно, так или иначе не будет появляться.
0: Вот смотри, я. А мне сфер... еще
2: кажется, что. Давай, говори. Ну мне еще кажется, что стоит старые шаблоны как-то модифицировать. По-моему, ну там очень много таких шаблонов, которые делались три года назад, наверное, четыре. Есть и... шаблоны,
1: которые делали шесть лет назад, Тем, да, тем более.
2: Да. <свят> <свят> Мне кажется, стоит вот даже заняться их модернизацией, то есть как графические они не ну не устарели, а вот в плане кода, по-моему, есть такие и ошибки какие-то там находили пользователи. То есть там диф не закроют, еще что-то. Вот по поводу тоже... ошибок,
1: на самом деле можно писать смело в техподдержку я думаю, ребята передадут э, верстальщикам, дизайнерам и э, uh -huh. это все будет исправлено то есть это тут без вопросов, если есть какая-то uh -huh. ошибка в шаблоне, то исправим, без проблем ну, если по поводу актуализации ну в смысле, там, переделки ну вряд ли, потому что шаблоны ну, как, как вот, например 191 шаблон, можно открыть, посмотреть такой серый фон, на нем э, синие блоки ну mm -hmm. этот шаблон явно уже, если кто-то и применяет, то ну, мне интересно посмотреть на этого человека. Он, 191. Он, старел шаблон этот 191. Да, он uh -huh. этот, вот именно это тот шаблон, который был там еще в самом первом ЮКОЗе, ну в смысле там, в 2005 году, когда ЮКОЗ только открылся. Так что, ну не знаю, что там переделывать код. Я думаю, просто можно их оставить о них, о них забыть немножечко. Есть, есть, хорошо. Может кому-то пригодится. Может кто-то хочет такие квадратные
0: блоки. Или кто-то а, хочет создать ретро-сайт какой-то.
1: Да, да. можно ретро-сайт вообще круто, кстати. На самом деле, вот, ну, на тему шаблонов у самых первых были... Можно посмотреть, открыть просто самую последнюю страничку с шаблонами. И будет 191-й шаблон, этот первый, он был в разных цветовых гаммах был синий, красный, э, зеленый и, и все моему Может быть еще какой-то. Был э, 111 шаблон тоже в этих же цветовых гаммах.
2: Угу. Ну ты это 1 111 помню? Да,
1: 120. Да, 121, но где,
2: да, где был?
1: 101 тоже был. Вот насчет 101 не помню насчет цветовых гамм. Но на самом деле вот в Юкозе, если так окунуться. В историю, то как раз шаблоны делились на ä, те, которые были цветовыми много-много ну, лет назад. И был 201 шаблон, который назывался многоцветный или что-то в этом роде, потому что там и зелененькое, и синенькое. Mm -hmm. поэтому...
2: Оранжевенькое.
1: Да-да-да. да. Вот Можно понастаргировать да, так, посмотреть. Ну там 161-й, 171-й шаблон и так далее, которые здесь тогда еще не было, были именно вот Нужно старые шаблоны узнать по, по их немного цветности, потому что менялись какие-то основные части, а все остальное одинаковое. Оставалось.
2: Даже сейчас, по-моему, видел какие-то сайты на 221-м, 211 -м шаблоне. То есть они все равно еще не вышли.
1: Ну, с, с точки зрения там, э, аскетичности какой-то, они, конечно, хорошо подходят, потому что белый фон, э, такие блоки аккуратнее
2: стандартный, то есть уни универсальный, то есть для любой тематики практически такой. Да -да.
1: Я помню еще, э, да, была фиша такая, что вот в 121-111 шаблонах, которые они были самыми популярными, естественно, много-много лет назад, и у них самая фича была заменить вот эту вот картинку в шапке, это было вообще круто, считалось да. что уникальный сайт,
0: ты поменял картинку. Сейчас таким уже никого не удивишь на самом деле и вот я так понял, что на Uweb вообще будет э, больше выбор шаблонов, да?
1: Шаблоны делаются в Сейчас их пока сделано немного У нас, ну, не так быстро идет процесс создания шаблонов как хотелось бы э, ну там всего того, что Любим раньше создавал шаблоны сейчас э, он занят э, несколько другими задачами шаблоны делает там новых, новый дизайнер Саша а, и ну, те, те категории, которые нужны были вот прям срочно-срочно потому что все-таки более коммерческий проект и соответственно более коммерческих шаблонов ну коммерческой направленности не, не там, хобби, не онлайн игра именно более коммерческих там, не хватало ну на мой взгляд, поэтому мы доделали те шаблоны, которые были нужны вот, относительно прям вообще не стоит ждать, что там будет там такой фонтан шаблонов 260 шаблонов тоже много. Там, те, которые добавятся, будет там 260, там, сколько? Ну, там, 5, но
0: сколько их. они, то есть, в v они не добавятся, они будут только в VWE. v да?
1: они будут только в Uweb, да.
0: А, как бы по сути, можно легко очень зарегистрировать сайт в VW и взять этот код и поставить его основной код отский
1: Можно, можно. Но учитывая, что если это стандартный шаблон, то ссылки прописаны на.. То есть тебе нужно будет пересохранять все картинки. Тебе нужно будет... Ну, на самом деле, это <coughs>, тоже большой, достаточно большая Если это стандартно, то они же, соответственно, автоматы меняются. Тебе идут в корень. Тебе нужно будет их в любом случае пересохранять. Там, или перезаливать на свой другой сайт. То есть поморочиться придется, но, в принципе, это возможно. Ну, тут уж ничего не поделаешь я думаю. Это можно сделать, зарегистрировав там, сайт где угодно. В любом другом конструкторе. И, там не, не очень сложно таким же образом то есть перенести все картинки взять там коды в общем поставить в нужные места те операторы которые отвечают за это в конструкте шаблонов где точно также портировать шаблон вот тут ничего не поделаешь
0: на евабе будет вообще такая возможность заказывать дизайн специальный чтобы у Вот именно на евабе закатов
1: Именно заказывать как в дизайн-студии ты имеешь в виду, грубо говоря?
0: Да. Или как? Нет, такого ну, не
1: да, будет, это, это, на самом деле, что нужно, на мой взгляд. Я думаю, все разделяют там, такую позицию. А, будет <coughs> ссылка, по крайней мере, на ю-партнеров, которые у нас есть, для ЮКОЗа, будет для ЮВЭБа, ну и там можно будет найти человека, который поможет. Именно по заказу шаблонов, то нужно либо свою дизайн-студию делать, либо заключать контракт с какими-то студиями, но ну, это немножко другой уже нюанс. Ну, ну, в принципе, в это, востребовано. это востребовано, и ну, рано или поздно что-нибудь, как мы ну, эту проблему будет решена. То есть, чтобы люди, придя на Uweb, уже не просто создавали сайт, к примеру, а могли заказать там, потому что по большому счету людям нужен сайт, когда они приходят в подобные места, а они там, не парятся. То есть, они получат сайт.
0: Вот. Ну, есть, вы же сами говорите, что это для бизнес-проектов таких сайтов корпоративных. И если, мне кажется, для серьезных корпораций каких то или просто предприятий, им будет как бы не использовать обычные стандартные дизайны, которые можно увидеть, извините, у какого-то школьника на сайте. Ну, И понятно, естественно, да. логично было бы, чтобы эти дизайны можно было заказать.
1: Но ну, так или иначе, когда приходят солидные компании, они в любом случае переделывают дизайн, потому что им нужно там чтобы их логотип фирменный был в дизайне, чтобы какие-то их там корпоративные цвета обыгрывались с нем. Но ну, не обязательно же можно найти стандартный дизайн с тем сочетанием цветов, которые нужны. Там какие-то стандартные решения, конечно, могут быть а такого плана. Но ну, был в свое время в точку.ру это была дизайн студии ей занималась Юлия Дувашка, наш дизайнер, которая вот большинство подавляющееся большинство шаблонов это ее рук дело и ну, так или иначе, там, в общем, штука, по в дизайн студии там были клиенты, но как-то не очень это пошло. Возможно, потому что Юля времени перестала хватать. Там вроде как бы пытались даже людей туда набрать. Но сейчас эта штука не действует. И ну, тут, в общем пока можно пользоваться услугами Uport, искать людей, искать там фрилансеров, которые зарегистрированы, которые имеют лицензии и пользоваться их услугами
2: так, можно вообще спросить да? что... Давай. не, я хотела спросить по вообще я, если честно не так давно о нем узнала, для чего он нужен зачем вот тут ввели его
1: ну, есть бесплатный конструктор сайтов UCOS, будет платный конструктор сайтов UWeb. Отличается, ну, так, целевой аудиторией, например, потому что есть люди, которым там не нравится создавать сайты на бесплатном конструкторе ага. сайта.
2: Например, то да, есть, больше да. именно в этом. Ну, mm -hmm. Знаешь, если
1: бы там, не знаю, Yumi CMS или 1 с Bittrex тоже были бесплатными cms то я уверен, что к ним бы отношение было примерно такое же. Поскольку они платные, mm -hmm. их как-то, ну, это круто, у меня сайт на Bittrex. Mm -hmm. ну, как бы, круто, у меня сайт на Uweb. E mm
2: -hmm.
0: <свят> ну, здесь нужно поработать вашему маркетологу, чтобы действительно такое мнение сложилось, чтобы люди говорили, О, круто, у меня сайт на Uweb. E
1: но ну, на самом деле уже много людей говорят, вот у меня сайт не пользуется, Часто... <coughs> есть такие. И над ним
2: смеются? Ну,
1: те, кто смеются, на самом деле они тоже не очень правы, потому что ну, конструктор сайтов по себе он очень хороший. А то, что на нем создано большое количество там, сайтов, которые не очень красиво выглядят, ну, это вопрос тем людям, которые создавали эти сайты все-таки, а не тем людям, которые делали конструктор. Поэтому, если мы здесь делаем прицел на другую целевую аудиторию, то мы можем э, тоже ну, как бы, рассчитывать на то, что те люди, которые придут создавать сайты, они будут не школьниками, а там, как минимум, там малым бизнесом.
0: И вот как-то так. Все, теперь дальше можем двигаться дальше. В прошлом выпуске мы как бы упустили один момент очень интересно это вышел такой рекламный ролик ucross и вот и как про него вспомнил что в твиттере ucross про него опять написали и я еще раз посмотрел вспомнил про него в общем ролик очень красочный очень интересный и содержит цветок очень такие как бы, не то что спецэффекты но в общем его автор хорошо владеет всякими программами для создания видео и мне такое чувство, мне кажется, что это тот же человек, который выиграл был конкурс видеороликов по-моему, ну, такой похожий почерк и, собственно насчет содержания этого ролика, то он его бы пустить по телевидению, что ли, или как-то так, потому что те, кто добрались до ютуба, посмотрели этот ролик они до него добраться могли только через Twitter Юкос, а значит, они про UCOS уже все знают, и все, что там рассказывается, в принципе, мы так знаем очень давно а вот если где-то опустить рекламу в менее таких кругах, которые знают о ЮКОС, то какой-то эффект от него был. Вот, Катя, тебе как эта реклама такая? Мне
2: понравился ролик. Ну да, какой-то стиль такой в последнее время. Ну Главная страница сайта тоже в таком каком-то стиле сделана. ЮКОС. Мне нравится, в принципе. Но я его тоже вот увидела сегодня первый раз. Хотя странно, потому что твиттер я читаю, как-то я пропустил ролик, странно, и смотрю просмотров у него всего даже 500 нет, но это да, как-то не очень хорошо, я думаю, нужно где-то еще ссылку разместить.
1: Ну, возможно, где? На главной странице. Не знаю, будет ссылка на главный или нет, может но новость какой-нибудь. Ну там, твиттер у нас, по крайней мере, точно на главную вводится. Но другое дело, что он там не совсем заметен. Э, ну, в таком плане, что масс массовый зритель его не, не всегда найдет. Э, ролик действительно хороший. Не знаю точно, это дело тот человек, который выиграл в конкурсе или нет. Могу поинтересоваться, если кому-то очень интересно принципиально это знать. В принципе, векой за ролики создаются э, для англоязычного комьюнити, насколько я знаю, э, с инструкциями, с факами, всякими, ну, то есть, как, как, как что сделать, говоря, да, наглядное пособие такое. Вот. Потому что, ну, на Западе, в принципе, эта тема достаточно хорошо развита подобных роликов в России. Ну, не сказал бы, что это очень Вот. В свое время, даже на главной козу, можете вспомнить, был ролик, как создать сайт, а, сколько? Там,
2: 15 минут, по-моему.
1: Uh, вот, его делал uh, Коля Буланкин, Вы, может помните, такой у нас модератором в сообществе был. Uh, вот, ну ролик действительно хорош, хорошего качества. Мне нравится.
0: Ну... Mm. Mm. Мне кажется, его будущее действительно должно быть на главной странице. Ну, по поводу того, что ну,
1: там по телевизору показывать,
2: кстати... это я вот не, не думаю. Убережь, кто...
1: Да, потому что, ну, те люди, которые хотят узнать ее козе, я думаю, они о нем узнают, ведя э, в, там Google создает сайт бесплатно, что-нибудь там роде. По поводу
0: ролика, Ну, про телевизор это так. Ну да, это я грубо сказал. Ну, вот смотрите, вот как ты сказал, человек создает сайт создат сайт, он попадает на главную страницу ЮКОЗа, и ну, сразу видеоролик. Всех интернет сейчас безлимитный, с широким каналом. Ну, на самом Видео деле, нет. Не, каждый не может факт, стать...
1: что интернет ну... безлимитный, потому что у ЮКОЗа если смотреть по распространению по регионам там России, так же, да. Ну, очень много людей именно пользуются ЮКОЗом из регионов. И по Москве статистика ну, она, естественно, большая, но не мож... нельзя сказать, что Москва преобладающий э, географический регион. А в регионах страны именно безлимитный тренд на самом деле не так сильно развит, как хотелось бы, потому что там развиты тарифы, либо безлимит на низкой скорости, что не очень прикольно для просмотра видео, либо там лимит на высокой скорости, ну там, к примеру, там, не знаю, несколько гигабайт. Это меняется со временем, но не так быстро, как хотелось бы, там региональных провайдеров туда-сюда передают там Ростелекому, непонятно как, непонятно зачем, там вроде как для снижения цен, хотя цены все равно не снижаются, потому что, ну, региональные провайдеры покупают трафик в любом случае не безлимитно, а по мегабайтам, и схема обычно такая, что есть один провайдер на какой-то определенный там, регион, не субъект, а и регион имеется в виду, и именно субъекты федерации покупают Uh, он, там какие-то края или области покупают вот у этого провайдера, который ну, находится географически в этом регионе, а он закупает это у Ростелекома, то есть в любом случае схема получается не очень прикольная, получается провайдер, у которого там филиал в регионе, который сам это покупает Ростелекома по какой-то там цене и, ну, лимит ему не очень выгодно прилагать, поэтому получается, что люди с плохим интернетом сидят, грубо
0: говоря. Ну еще, так самое, человек ввел поиски, и он первым делом что он видит огромную кнопку создать свой сайт бесплатно. Я думаю, вот эта кнопка гораздо больше говорит, чем любые видеоролики. Если человек с тобой попробует, согласен, любого виде... маркетолога
1: спроси, если он рассказывает там про интернет-магазин, он сразу же скажет, что в любом интернет-магазине должна быть большая кнопка купить или положить в корзину. И вот, ну, то же самое примерно. создается, Мы ну, сразу показываем людям, зачем они пришли, нажали кнопочку и вперед.
0: Так, следующая те тема у нас... Ну, как тема? Такая краткая просто, что... Ну, я заметил только сегодня, что поменялись названия пакетов. Э ну, пакетов платных услуг u -class. То есть и раньше там был премиум, премиум 2, премиум 3, и теперь там поменяли... А, название да. разработчик разработчик плюс премиум плюс и самый самый дорогой это ультра это я так понимаю связано с тем что как бы ну не, ну не очень хорошо звучит эти циферки и как бы более солидно будет называть именно так
1: ну да там было там премиум 1 премиум 2 что такое бизнес там или расширенный по моему 1 2 что такое было тут ну как бы больше слов но как бы и более понятно базовый бизнес расширенный премиум разработчик премиум плюс разработчик плюс вот ультра То есть, ну понимаем сразу что есть там дешевые тарифы, потом разработчик делится разработчик там обычный крутой разработчик премиум делится обычный премиум крутой премиум а ультра это там супер тариф для тех кто хочет сразу все ну это проще для людей людям понять на мой взгляд чем говорить а у меня вот там премиум 124 премиум пакет
0: не очень круто. так следующее ну как бы про икос что еще можно сказать про икос по сути ну я бы хотел еще обсудить юнет но давайте оставим его напоследок как бы просто кратко раз подумать о его будущем а еще недавно попал мне в глаз такой скрипт который ну на хабра хабре под названием юлогин сразу ассоциация с киосом, но к киосс он как бы не имеет никакого отношения. суть в том, что его автор просто ему не понрав, он хотел поставил себе в один проект логинзу, известный сервис для того, чтобы подключить, чтобы пользователи могли регистрироваться на сайте через социальные сети. и ему как бы не понравилось функционал, чем-то он решил сделать, там, немного написать свой, в общем, механизм авторизации и через определенное время у него это выросло в совершенно отдельный сервис авторизации, который он назвал Ulogy. В общем, вещь очень полезная и удобная, и как продолжение темы, о которой мы говорили в прошлом выпуске, про то, что UCOZU ну, ну очень нужно авторизация через социальные сети и я так понимаю, что с помощью PHP пока что это даже не особо возможно сделать. Эдуард, вообще возможно через PHP сделать? Не знаю, ты Катя, возможно с помощью PHP сделать?
2: Я не настолько владею.
1: Понятно. Ну, смотрите, у нас в планах, я вот буквально недавно распечатывал нам в офис всякие структуры наши, которые у нас есть, Они у нас очень хорошо выделено, что там есть авторизация, наших планах через там социальные сети, есть там комментарии через социальные сети, это э, над этим работают, это будет э, там тоже готово, я думаю, года этого ждать не придется, счет идет там на месяц, может недели, может даже дни, кто его знает, э, вот, ну, это ну... проблема понятна, она решается, то есть мы тоже понимаем, что нам нужна подобная авторизация, и, ну, стоит ее ждать, по поводу того, что сервис называется, похоже, ну, просто. Я сомневаюсь, что автор этого сервиса специально так называл. Вот. Хотя, может быть, как, какой-то трафик мы его и принесем, потому что есть ä, кнопочка м, логина для э, Chrome и Firefox, для Opera, вот не помню, есть или нет. А, ну, у меня она, как бы эта кнопочка, для меня лично называется логин, потому что я нажимаю на кнопочку, логинюсь на его сайте. Может даже люди, которые также же себя в голове называют и ищут через поисковики, ну, они придут к нему может быть
0: ну, Как-то так. по моему даже где то так не на может, написано может быть, это даже, даже написано
2: ю маленькая а потом уже не знаю прям очень похоже мне кажется это не совпадение
1: <сー> но <сー> я думаю мы не будем на него в суд подавать за но это понятно за... Да, уже дорогая марка на юлогин на сливов в случае. нет <сー><сー><сー>
0: <Что>? <сー> мы будем надеяться на то что он разработчик удержался в голове юкос и в будущем хочет да. сделать эту авторизацию было бы неплохо через, с помощью PHP да, ну а еще мы будем надеяться что юкос его перейдет и сделает такое без всяких возможностей PHP а любому желающему
1: да, я думаю,
0: Следующие два таких значимых события произошло в Москве GHD Local и Riff. я думаю, что Эдуард был и на одном событии, и на втором. Я думаю, он расскажет нам более подробно о том, что там происходило. Uh,
1: да, Эдуард был и на том, и на втором, и Эдуард расскажет. В uh, HD Local это переводится с аббревиатурой как World Hosting Days. Она, эта конференция проводится в целом ряде городов. Можно пойти по ссылочке, которая, я думаю, будет шоу это... Кельн, Варшава, Стамбул, Амстердам, Москва, Клуш, Лондон, Париж, Мадрид, Цюрих. Ну, понятно, что в основном это Европа, если посмотреть по городам. Вот, в Москве это было 18 октября. То есть в этот вторник проходил в отеле Холдай Москву сокольники, в районе сокольники конференция конференцию съехались там ведущие европейские в принципе мировые хостеры и э, регистраторы и, и, им сочувствующие, можно сказать, то есть деятели данной отрасли были какие то звезды были можно посмотреть программу в принципе этого мероприятия от россии в основном выступали люди из центра Uh, из uh, ASP-систем, из хостинг-комьюнити, uh, ну вот как-то так. Uh, были представители супермайкро, это производители серверов, которые в том числе стоят и у нас, uh, были люди с Parallels, uh, которые тоже продвигают свою продукцию, uh, были из uh, такого uh, нидерландского хостинга LISWEB uh, тоже достаточно известные в России, хостит много российских э, проектов, которые там хостятся на Западе, они пользуются Лиссабом. Эм, были люди из Adaptec, э, были из EPages, э, из известных э, в России э, Verisession был, э, ну был AMD, был Microsoft, в общем, ну, очень много людей из ведущих компаний рассказывали о своих достижениях предлагали свои какие-то услуги вот ну для меня было полезно посмотреть на собственно на высший свет отрасли кто чего достиг кто что предлагает была хорошая лекция про там, 50 лет интернета 1985 2035 в котором рассказывали там о том что было тогда что будет сейчас что будет дальше вот ну в принципе было полезно пообщаться с людьми вот про риф ну тоже можно сказать что трасс интернет век проводится там достаточно с 2008 года наверное, уже достаточно давно конференция она проходит три дня э, ну это одна из крупнейших российских конференций на уровне с э, риф-акибом риф который тоже проводится три дня, но он проводится в апреле. Это как бы риф у нас открывает, череду а РИФ, он закрывает конференции. Проходила конференция в Экспоцентре. Тут уже собрались в основном российские компании. Перечислять их, я думаю, смысла нет. Это все ведущие компании, которые так или иначе занимаются интернет-бизнесом в России. Ну, тут было приятно там, увидеть знакомых, послушать лекции там, про тот же хостинг, там, про домены, ну, в принципе, как бы на этом мое участие там тоже закончилось. Стендов у ЮКОЗа и докладов у ЮКОЗа ни там, ни там не было. Ну, мы как обошли немножко стороной эти конференции, потому что ну, нам там особо даже не знаю, какой смысл Э, вступать перед людьми, потому что все нас так хорошо знают и имеют в виду
0: Ну мне кажется так, в такой степени не стоит говорить что вот все знают значит не нужна реклама Ну смотри у нас ну, нет Pepsi тоже же, все как... знают но они рекламируют и дальше своей продукции Нет Pepsi не
1: есть Coca-Cola <свят> У Pepsi есть Coca-Cola с которой они соревнуются постоянно поэтому если Pepsi ослабит свою рекламу то будет не очень хорошо у нас если смотреть на рынок сегмент, вернее, бесплатных конструкторов сайтов, ну, в России, по крайней мере, конкурентов, я думаю, нет. Ну, конкуренты есть, нету конкурентов, готовных сейчас посягнуть на наше лидерство, поэтому нам тратить деньги на то, чтобы ставить там дорогостоящие стенды и так далее, это, ну, не очень прикольно, лучше мы эти деньги потратим на разработку, я думаю, это будет намного более продуктивно, тут точно так же, как и время. Uh, по поводу World Hosting Days, ну там, может быть, и, ну, это было первый World Hosting Days в Москве, может быть, ну, в дальнейшем, что-нибудь что в Европе мы будем предлагать на подобных мероприятиях свои услуги. Uh, ну, по поводу Riva, может быть, когда-нибудь, теоретически, если будет смысл, uh, делаем там стенд UV или там... Сделаем спик, будем рассказывать о том, как это хорошо и почему нужно этим пользоваться. Но опять же, это когда будет UWeb, потому что там немножко другой сегмент, там уже все платное, и там, ну, может и будет смысл как бы воевать по-хорошему с конкурентами. И,
0: в общем, для UWeb это более значимо, чем для Eurospace. Эт, ну смотри, вот в чем дело. Вот вы, ты говоришь, что нет конкурентов и можно как бы с этим делом расслабиться. Но на самом деле это нет. Со... Я не
1: говорю, что нет конкурентов и расслабиться. Просто когда ты делаешь стенды, когда ты рассказываешь, что нужно понимать кому, ну, кто то аудитория, которая приходит к тебе на стенды, которая тебя слушает. Из года в год делать это для одних и тех же людей, которые находится и в зале, и на конференции, ну, на мой взгляд, глупо. Мы делали стенды на РИФе, то есть, ну, там, все нас узнали. Мы делали доклады на там, на РИФе, на Риве, все нас услышали. Делать каждый год, но ну, просто, знаешь, мне смотреть даже на тех людей, которые я вижу, там, с, там, с РИФа, с Рива, на всех то все, ну, тоже, знаешь, там, в презентациях, которые идут к спикам, у них даже слайды одинаковые с конференции в конференцию, мне это не кажется крутым. Знаешь, только ради того, чтобы в э, эту программу рассказать исчезнуть раз тем же самым людям о а том, как -то, кто, и они тебе похлопают. Ну, не знаю. Э, мы так тоже можем делать, но опять же понимаешь, это лишняя трата времени и денег. Ну, слушай, во... мы что-нибудь сделаем хорошее и потом об этом расскажем уже. Но после того, как сделаем это хорошее.
0: Ну, во-первых, люди там как бы не одни и те же все время. Так что некоторые вас слышать. А Во-вторых, может быть за этот год нужно сделать какие-то определенные обновления, чтобы было знаешь, что рассказать. Начинается программа Общего и и что сделано за, за год и новшества. Ведь за этот год последний новшеств было, мягко говоря, не, не очень много. Заметных, больших, то есть, как бы открылся интернет-магазин, но он больше Нет, уже относится ну, к прошлому. самом магазину. деле были.
1: Даже если смотреть, вот там э, был Сергей Котрев, это э, директор Юми ЦМС, он рассказывал э, там о Юми ЦМС, у него э, они в этом году, э, у них был UMI Cloud, это э, продукт, который они продают, э, облачный продукт для Олевикос, да, они делают еще Юми.ру, это вообще SAS-продукт, который, ну, можно считать аналогию, Uweb, да, то есть люди также приходят, все, сервер Юми. Uh, CMS с Юми, то есть Юми им дает и, и хостинг, и Сэма, города. Uh, они вот рассказывали про это и перечисляли заодно там, тех, кто где-то там рядом, в том числе Юкоз. А Юкозе Сергей, несмотря на то, что нас очень очень любит и очень хорошо к нам относится, он как бы забыл о том, что мы и ПХП сделали. Но ну, я думаю, он не следил, а мы как бы ему простительно. И то, что мы и ПХП сделали, и то, что... Uh, у нас ну, есть всякие продукты, через которые можно сразу мигрировать, как другие. То есть он там перечислял из основных минусов, то, что нельзя подобный продукт допилить э, до тех нужд, которые тебе нужны, и то, что с него нельзя куда-то вдруг уйти, если вдруг ты захочешь. Э, ну вот, как бы я чуть-чуть взял слово, я его поправил, он согласился, сказал, что нас очень любят, и сказал, что мы тоже его любим, очень рады, что он нас любит.
0: Вот. Ну, про тот же PHP было бы неплохо, в принципе, мне кажется, рассказать И кратко о способах его использовать Ну, то есть. Ну, на самом деле, тем, тем
1: людям, быть. которые там были в зале Знаешь, там было ну, в зале, ну, 50 человек, да От того, что мы 50 людям, которые работают в нашей отрасли И так или иначе, если наши конкуренты, они все равно смотрят, заходят видят, какие у нас есть функции Если они там, потенциальные наши партнеры Они в любом случае нас найдут, заинтересуются это все равно так или иначе узнают ну, не знаю. Если мы сделаем что-то такое а-ля ну, есть смысл. Если нам на конференции делать презентацию только из-за того, что мы сделали поддержку PHP, ну, не знаю, насколько это... целесообразно
0: Ну, также, насчет конкуренции. Про интернет-магазин мы это,
1: рассказывали нет. год назад. Год назад мы уже рассказывали о нем, на самом деле. Женя говорил, я помню. Что -то делаем то, делаем.
0: А почему вы позиционируете себя как конкуренты издависимым от каким-то CMS, который ставится на отдельные хостинги? То есть вы как бы должны ну, переубеждать, ну, переубеждать ну, людей, шнак. что проще и просто создать сайт, нежели взять, купить CMS и купить хостинг и поставить на нее этот CMS, что ведь на самом деле не всегда функционал и той, той же джумы будет лучше, чем у ucoast. Ну, Zoom, а, но... На
1: самом деле, на подобных конференциях очень мало людей говорят то, что вот мы лучше, чем наши конкуренты, потому-то, 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 потому что они с этими конкурентами, как бы конкурентами, на самом деле друзья тоже не хотят ссориться и воевать тоже с ними не хотят. Они рассказывают, почему они хорошие, потому-то, 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 но при этом они не говорят, почему конкуренты хуже. Поэтому нам такой агрессивный подход тоже не очень
0: хорошо. Ну я, ну, так, я не так... именно про конференцию, а... а вообще в принципе сделать такие функции которые будут просто-напросто уже перекрывать все возможности любой CMS
1: ну знаешь в теме 21, одним, тем 21 модулем который у нас есть сейчас мы не так перекрываем возможности ну большинства CMS потому что если смотреть там на всякие продукты алья параллельс там ну модули явно меньше и mm -hmm. ну, тоже простора на самом деле для маневра меньше ну, ну, конструктор с технологической точки зрения и так сейчас очень хороший на самом
0: деле. Ну, вся проблема в том, что большинство людей, которые используют какие-то CMS, не знают, не понимают этого, и считают, что все-таки ее хуже. И вот здесь. Понимаешь, нужно, на конференцию не входят люди,
1: которые пользуют. На конференции не входят люди, которые пользуют джум или так далее. Там ходят интернет-деятели. То есть это там может быть сотрудник джумбы. Но.. Вряд ли там будет человек, ну, даже если он использует джунглу для своего личного блога, ну, понимаешь, там 50 человек в зале. 50 человек пришлось сделать сайт на нее козы. Я думаю, это не то, ради чего можно тратить столько времени и средств, чтобы ну, там быть представленным на этой конференции. Если э, нужно как-то о себе заявить, можно написать пресс-релиз, опубликовать пресс-релиз в каких-то там средствах массовой информации интернет, халя там «В -планета», Рой «Роймру», и так люди точно так же узнают, причем знают больше людей, чем те 50 человек в зале, которые будут на, на Риве, Рифе ну, и так далее. Если нужно на таком уровне что-то и заявлять, то, по, на, на мой взгляд, по крайней мере, я выражаю свою личную точку зрения, на мой взгляд, это должно быть что-то действительно такое, что, чего там не было мы уже еще не говорили, и что действительно людям будет полезно. Вот, либо работать на бренд.
0: На бренд мы уже поработали. Нас так все знают. Я бы хотел услышать мнение Кати.
2: Mm. Я вот вообще хотела спросить. Mm, вот про эти конференции стоит ли обычному человеку туда ходить? На них вот. Ну, в смысле, обычным, который не занимается там разработкой там своей CMS или SaaS, А просто, например, не знаю, обычным пользователем интернета. Ну, или будет. это. ненужно это не нужно вообще?
0: Мне кажется, хотя бы так пользователь должен свой сайт какой-то создать. хотя бы там на ну это другой, понятно, да. Другой. Конечно, просто обычному пользователю нет смысла вообще, который там сидит ВКонтакте. А ну, таким, да. мне кажется, будет на очень интересно. На самом
1: деле, на том, же, на том же Риве было очень много дедушек, которые приходили. Но ну, это отличительная черта российских конференций. Не знаю, как на Западе, но, ну, по крайней мере, на... Риви это часто тема, когда ходят всякие дедушки, они проходят по экспоцентру по всем выставкам, которые есть, собирают бесплатные ручки, бесплатные э, печеньки, бесплатные э, шоколадки, то есть все, что можно бесплатно Рвать, Причем ручки подходят к стенду, берут там, по пять ручек, там одинаково пять таких, как... обходят все стенды. что Я не знаю, зачем человеку столько ручек. Можно всю жизнь им вот с ними писать с теми ручками, которые можно было набрать на этом на риве этим людям. Ну, может, их продают, и не знаю, честно. Но это, как бы, отличительная черта,
0: я мой взгляд, Это отличительная отвлеч... черта вообще русского народа, в принципе.
2: Да, по-моему. из по пенсионеров. Mm -hmm. что? Не знаю, то есть, ЮКОС обычно... Ну, хорошо, ЮКОС-пользователь. То есть, э, человек, у которого есть сайт на ЮКОС, по идее, там...
1: Ну, смотри, послушать... тебе интересно узнать, там, что... Uh, как ты можешь на своем сайте заработать, к примеру, если mm -hmm. ты сходишь в yeah. маркетолог. они тебе рассказывают, что если ты хочешь делать интернет-магазин, на всех о маркетинге всегда ну, очень часто говорят про интернет-магазины, потому что ну, маркетинг, маркетинг, нужно пользоваться в основном интернет-магазином, как бы в проектом он тоже нужен, но интернет -магазин, интернет-магазинов намного больше, поэтому маркетологи как бы задействованы в основном в интернет-магазинах. Mm -hmm. Они очень любят э, расдавать им на всякие кейсы, на там, живых примерах о том, что они там-то там не делали там то-то, там-то они делали то-то, -то не раскрывая стоимость, но описывая, какими приемами они добивались тех результатов, которые они достигли. То есть, с этой точки зрения, ну, это действительно полезно. С точки зрения mm -hmm. там, именно чего-то, что ты придешь и тебе станет, там, станешь супер крутым, ну, не знаю, ты можешь... Mm -hmm. Просто ты можешь узнать, там, кто чего достиг, кто что предлагает и что теоретически тебе может пригодиться. Но ну, первым делом, когда ты, если ты собралась на конференцию, тебе стоит посмотреть ее программу, выделить те доклады, на которые ты хочешь, те секции, на которые ты хочешь сходить, которые тебе интересны, ну и дальше уже из этого
2: исходить. <шлось> Понятно. То есть вот просто недавно была еще, не знаю, был день Microsoft, по-моему, 19 октября. Ой, нет. Ну, я не помню, когда? 14 бы он, Был
1: да? У Яндекса, да, у Google и у Microsoft недавно были конференции. То есть я... у меня
2: была возможность пойти ну, вот, на Microsoft, но, ну, я просто. Мне пришлось бы тогда не пойти на учебу, и я не... решила не ходить туда вот. Ну и... я не было
1: Microsoft, я не знаю, о чем мне там рассказывали. Просто RIF в данном случае да, более обширная выставка и э, конференция с той точки зрения, что та, тут э, в целом об интернете рассказывается, а не о достижениях какой-то компании. У компании mm -hmm. обычно были специфичные конференции, на которых они рассказывают о своих достижениях. Там Дима был, предположим, на конференции Яндекса, на которой Яндекс там очень рассказывал там, о своем новом, о своей новой технологии, там как, у них как-то там м, CSS файлы строятся особым образом, исходя из того, какие элементы есть на странице, что должно быть в CSS, mm -hmm. чтобы лишнего там не загружалась, тем самым CSS меньше, и вроде всем счастье. Mm
2: -hmm. ну, вот, Понятно. -то ну, то есть, я так понимаю, что в принципе можно пойти, если тебе нужны знания по этой теме. Ну, то есть, не зависит, как бы от возраста, да, там, человека именно от деятельности. Если мне нужно знания по этой теме, я могу сходить и узнать что-то новое, по идее, правильно?
1: Безусловно, безусловно.
2: А, ЮКОС, важно.
0: кстати, не собирается какие-то конференции делать по своим достижениям? Ну, вот, не или знаю. хотя бы сходки, как раньше. После... Сходки кажется, что, по пользователи... Очень давно не было никаких сходок.
1: Сходки пользователей в Москве, по крайней мере, проводятся раз в году. Примерно осенью. Я думаю, этой осенью мы тоже соберемся. Сейчас у нас 29 числа будет юбилей 6 лет с теми. После этого, или после этого мы, я думаю, соберемся. То есть, Катя, я надеюсь, ты придешь. Ну, вот.
2: если это не выпадет на 4 ноября.
1: Нет, это я думаю будет в любом случае какие-нибудь выходные. А так, в принципе, ну, у нас примерно есть контингент людей, которых мы ждем на каждой сходке. Я думаю, ну, поскольку последнее время сходками занимаюсь я. Я просто со всеми свяжусь заранее, определю, когда кому удобней, и угу. уже решим. Это выставим на тот день, когда будет удобно всем. Обычно это суббота.
2: Угу.
0: Только мне стало интересно, а что будет указать здесь 4 ноября.
2: Ну я просто домой поеду. Ну, в смысле, выходные. Так что я не смогу.
1: Вот, нет, ну суббота. субботу ты будешь. Какую-нибудь субботу, я думаю, ты будешь вообще.
2: Ну какую-нибудь естественно, да. Я ну, только так. одну не буду. Ну и хорошо. А естественно, буду.
1: Там как раз, ну, зависит еще от того, когда у нас будет обновление, ну, все нужно будет сначала выкатить, а потом провести встречу. Самая поздняя встреча у нас была после выпуска учебника, она была в декабре, по-моему, или в январе уже, я не помню. Это вот единственный раз у нас принеслась она с осени на зиму. Вот, так, в принципе.
0: Ну, я помню, когда-то была конференция, о, не конференция а сходка в Киеве и еще куда туда приезжал.
1: В Киеве, по-моему, даже две сходки было, если mm -hmm. я не ошибаюсь. Но а, просто у нас, э, ну как бы, сходки проводятся обычно в Питере, Москве и Киеве. В Питере сходка была не очень большая, когда она там была. В Москве обычно собирается меньше людей, но ну, качество тех людей которые приходят ну в смысле увлеченной системой или э, там количество вопросов которые задаются как-то немножко по моему получше чем в киеве хотя в киеве не был ну, так по отзывам в киеве больше всего людей приходило не помню в каком году но вот было такое что в киеве пришло людей больше чем в москве возможно потому что э, ну там ее заждали в киеве потому что сначала было в москве потом ну первая сходка не московская это был киев и в Киеве пришло много народа. Плюс было много э, именно сотрудников ЮКОЗа, потому что ну территориально из Черкас легче добираться в Киев, э, чем в Москву, конечно же.
0: Ну, у вас там самый такой массовый офис в Черкасах, да?
1: Ну, через большой и по количеству... Ну, на Украине, да. Да, да, в Черкасах.
0: И как? пока в других городах, я не понимаю, не планирую.
1: Ну, смотри, сходка может провестись вообще абсолютно в любом городе достаточно, чтобы там были активные пользователи, то есть все зависит от пользователя. я когда проводил там еще, не знаю в каком году сходку, я был вообще еще пользователем, даже не был там сотрудником, то есть, просто, грубо говоря, нужен человек, который будет, ну, возьмет на себя такую ношу, организовать это все, со всеми договориться, всех перевести, напомнить, чтобы там с точки... из э, там была принесена какая-нибудь раздатка для людей, что-нибудь в этом Ну, то есть тут на самом деле вопрос такой в том, сколько людей в конкретном городе готово прийти на сходку. А так, если, там, предположим, 20 человек захочет в каком-нибудь Казани, к примеру, в какой-нибудь Казани, без проблем там, я думаю, с точки зрения с, с работников тоже найдутся люди, которые смогут прийти. И там может Женя даже прилетит, к примеру, если у него будет время.
0: Вот. Ну, в принципе, думаю, тема исчерпана. Я хотел еще поговорить про ЮМЕД, но я думаю, в следующий выпуск пригласить какого-то из разработчиков на ЮНЕТ и поговорить о его перспективах развития и что собственно его ожидает. Эдуард, я думаю это возможно будет? Э
1: -э ну возможно, не знаю. Я бы послушал, если честно. И потому что для меня ЮНЕТ уже... Я про юнет знаю не больше, чем многие пользователи. Ну,
0: Я там видел. Ну думаю свяжемся с каким-то из разработчиков и думаю будет очень интересно о нем послушать. Уже очень много вопросов накопилось. А, на этом, наверное, будем прощаться. С вами был Эдуард, Катя, Руслан. Mm -hmm. Встретимся, точнее, услышимся через через две недели. Все, всем спасибо, что были с нами. Пока. Пока.
2: Пока.